0: Let's la mami, la reina la dura una Bucari.
1: El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no es monetary. Lo vuelvo, lo quito, todo lo tarde, Pues siempre primera, nunca se
0: Acabamos de constatar una primicia en esta tarde de, las, eh, de este martes, caluroso, de cuando son las cuatro y media, de que don Pedro Atienza se sabe la canción de Eurovisión.
1: <risa> Hombre, eh. para no sabérsela. Hasta la saciedad la han repetido antes y Oye, ahora más. Bueno, escucha,
0: el otro día me han pasado la transcripción de la letra y tiene mensaje. Eh. Tela
1: marinera. Tela marinera mensaje, a la, la letra. letra. Acorda, bueno, tú no estabas ese día eh, haciendo el programa, pero eh, Almudena sabe que yo... Era de las tan o sea, que, que no era precisamente de, de nuestra Chanel de España, ¿no? Eh, pero, pero vamos, hay que reconocer que el, el éxito lo ha obtenido. Porque, si ¿qué es lo que vamos a ver hoy además? Si quitáramos toda la geopolítica del panel eurovisivo... Eh, seguramente que Chanel bueno y los escándalos entre comillas eh, con la manipulación, eh, la manipulación de las votaciones ya manipuladas la manipulación de las votaciones ya manipuladas de, por sí. de seis países yo creo que Chanel hubiese sido la vencedora de esta edición a pesar de que yo eh, apoyé en su momento en el venidor Fest a las tansugueiras bueno pues mira
0: eh, quién sabe lo que hubiera pasado si hubieran ido las tan eh? pues o incluso Rigoberta ¿no?
1: mm, mi canción favorita o sea que debo de tener ese mismo gusto era Francia y quedó penúltima no, no, sé, yo no sé yo si hubiese hecho eh, ese gran papel, porque la verdad es que al final eh, de Eurovisión ya es televisión realmente ya. es un eh, lo que la gente vota es la actuación y hay que reconocer que la coreografía de de, de Chanel y sus y sus eh, bailarines, eh, y el montaje que hizo Televisión Española eh, en esa actuación, pues, impactó. Y ahí están los, los votos. Eh.
0: Eh, parece ser que, que el productor de Chanel es el coreógrafo de Jennifer López, ¿no? Sí, esa no, canción, según
1: leí yo en el Benidorm Fest, eh, era una, es una canción descartada por Jennifer López. Es una canción compuesta, es profeso para, para Jennifer ella. López.
0: Hombre, ya los mimbres los tiene, ¿eh? porque cuando ya vas con ese padrino, ¿no? le pasa pues sí, un poco lo no, que. No, es, a está Jackson claro que ahí tri triun
1: triunfó, triunfó la, la um, <ríe> o sea, en, en el Benidorm Fest triunfó eh, la cartera, la triunfó el dinero, porque realmente eh, el, de los tres, eh, de las tres canciones más importantes, esta era la única que tenía un proyecto...
0: Un soporte detrás. Detrás,
1: ¿tú? exactamente, y las otras dos eran... Mm. Y de ahí precisamente entre fue de comillas, donde. Entiéndaseme, eh, de aficionados en esto del mundo de la música. ¿no? Y de ahí precisamente fue de para para donde hablar. vinieron las críticas, ¿no? Claro. No, no tanto hacia ella como hacia uh -huh. la persona que se o hacia sobre su todo estilo, porque, sino... Curiosamente, eh, los críticos eran porque el voto del público pesaba poco. Eh, esos eran los críticos eh, de por qué no había ganado las tasungueiras o por qué no había ganado mamá, ¿no? Eh, justo la...
0: lo contrario que pasa en el festival. Efectivamente,
1: justo lo contrario de lo que ha pasado y, y seguramente que si el voto del público hubiese pesado menos, eh, un poquito menos, tampoco mucho menos, a lo mejor Chanel <ríe> era la, la vencedora de este de este evento, de este de, de, del concurso televisivo más antiguo de Europa.
0: Y que sin y que sin duda ha venido a revitalizar ¿eh? este este año ha tenido y está teniendo todavía porque como acabas de decir, pues bueno, pues hay algunos eh, artículos en prensa hoy en los que se destaca la posible manipulación de los votos
1: ya manipulados
0: Ya manipulados. Eh, <risa> y bueno, esto va, va a traer cola, porque sí. ahora pues se habla, se sigue hablando de ellos eh, y, y se está sobre todo expectante a qué es lo que va a
1: hacer ahora Chanel. Si es que al final Eurovisión mmm, hombre, no, eh, es verdad que el, el, eso, al final es la asociación de un, televisiones públicas eh, pero no deja de ser una empresa privada. ¿no? Eh, y esto me recuerda mucho a los escándalos, a los escándalos de por qué eh, perdió tanto peso los concursos de Miss España y de Mister España, porque al final eran montados por una empresa, hay intereses de esa empresa. Hombre, este es un poquito más complejo, ¿no? Pero al final, eh, y, y Eurovisión no le va a pasar lo mismo que a Mister España a Miss España, porque Eurovisión... Eh, lo que está muy claro es que eh, eh, hay muchísimos fans de, de este concurso televisivo no, de este concurso de la canción eh, millones y millones de fans en toda Europa, entonces es un eh, yo veo muy difícil que, que vaya hacia abajo, no. pero lo que ha quedado muy claro es que no se vota la mejor canción sino que, y ya entramos un poquito en harina, no, sino que parece que los votos eh, tienen otros aspectos, ¿no? eh, y y aquí es donde interviene el, pues el famoso nombre de mi programa, ¿no? Los Juegos de Cromos, que funcionan muy bien, sobre todo cuando eh, votan en 42 países de toda Europa eh, a una canción. Los gustos, los colores, los, las querencias, los cariños, la geopolítica también influyen mucho en este, en este tipo de decisiones y, y solamente hay que echar un vistazo a los últimos mm, países ganadores de Eurovisión para darse cuenta de que... No siempre es así, pero ayuda muchísimo.
0: Claro, una pregunta que, me, que me, se me viene ahora mismo en este momento, al año que viene, en teoría, Ucrania debería eh, eh, realizar la sede, ¿no? la sede de uh -huh. Eurovisión del año que viene, cosa que parece, en principio, bastante improbable.
1: Ya se han ofrecido muchos países, entre ellos eh, España y entre ellos Madrid, para, para ser la sede de, de este... De este, concu evento, de este concurso. ¿no? Y,
0: y, 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 y luego otro, veremos, de, otro detalle que te da cierta esperanza y, y, y te vuelve a renacer la fe en el ser humano es ver cómo vota Croacia a Serbia y Serbia a Croacia. A Croacia,
1: exactamente. ¿Sí?
0: Es, de, es de prever esto que dentro de 20 años Ucrania vote a Rusia y Rusia vote a Ucrania. Y a, lo mejor incluso, y a lo mejor incluso menos, porque 2042. al final
1: eh, uno de los factores que mueven mucho, eh, evidentemente el odio al vecino mueve, pero al final eh, estamos hablando de, de dos, dos, los dos ejemplos que tú has puesto eh, de gente prácticamente con las mismas raíces culturales y por lo tanto prácticamente con los mismos gustos eh, musicales y por lo tanto no sería de extrañar, no tanto a lo mejor eh, en, en, el, en el voto popular eh, pero sí en el jurado televisivo que se puedan ver ese tipo de votaciones ¿no? e incluso yo diría también que en, el, que en el voto popular una vez que... porque claro si tu, todos tuviéramos guerras pendientes pues Alemania nunca ganaría bueno Alemania quedó última Alemania tampoco solo es un buen mundial. ejemplo para poner Alemania en este, solo gana ¿no? mundiales ¿no? pero Alemania que era el gran enemigo o Italia que fue la que ganó la que ganó el año pasado pues no si nos guiáramos todos por las por los odios de guerras anteriores pues nunca saldrían beneficiados estos países no yo creo que el, es verdad que la geopolítica influye mucho, ¿no? pero la geopolítica en, en, entendida más en el sentido regional que en el sentido de, eh, de, de movimientos políticos, para, de, de apoyos, ¿no? de tú me votas a mí, yo te voto a ti. Eh, y tiene mucho que ver con lo que acabo de decir antes, es decir, con las eh, eh, raíces culturales de... de de pueblos eh, limítrofes. Bueno, si uno viajara por el por, el, por, por los Balcanes, por ejemplo, eh, se daría cuenta de que las fronteras son ficticias. Es decir, que realmente el paso de eh, pues de países de, de Serbia, por ejemplo, a Croacia o de Croacia a Serbia, eh, muchas veces son llanuras. que Han puesto ahí el mojón por ponerlo en algún sitio. Es decir, que no hay... Eh, como pasa por ejemplo eh, con España, eh, bueno, con Portugal. Eh, con Portugal, es decir, es verdad que hay determinadas fronteras con sí, Francia, sí existen elementos naturales que lo hacen, como puede ser el río Duero en alguno de sus tramos, eh, con Francia tenemos los Pirineos, que es una barrera <risa> eh, eh, muy visible, ¿no? pero es verdad que, que hay otros sitios donde se ha puesto ahí el mojón como se podía poner otro lado, es decir, que los pueblos eh, pasan de un lado a otro sin sin ningún tipo de problema. Y eso es lo que hace, precisamente, que al final pues voten a lo que a sus vecinos, voten a quienes conocen, voten a quienes tienen sus mismos gustos. Pasa lo mismo con el, el que denominan el bloque vikingo. O si sea, Es que son las mismas raíces. Y, por lo tanto, la, en el sentido de la geopolítica yo lo llevaría hasta ahí. Es decir, no tanto pensando en tramas, sino pensando en que estamos hablando de mismos gustos, mismos pueblos. Pasa igual, eh, aunque ocurre en menos, eh, en menos porcentaje, pero pasa igual con el mundo mediterráneo. Es decir, aunque italiano no se haya votado, cosa que no entiendo, eh, pero pero es verdad que los gustos de griegos, eh, italianos, portugueses, españoles, eh, pues eh, son gustos bastante parecidos y es normal que, pues eso, que se vote entre ellos. Ese es uno de los factores, porque hay otros que influyen.
0: Pedro, la no participación de Rusia, de Rusia entiendo que ha sido de moto propio, ¿no? No, no, o ha sido expulsión. Expulsión. Sí, del sí, festival. ha sido
1: expulsión de, de la organización. ¿Qué te, ¿Y qué te parece esa medida? Hombre, eh, yo creo que es acorde con lo que, con lo que toca. Es decir, es, estamos hablando de un país que ha invadido a otro. Eh, y por lo tanto, y estamos hablando de televisiones públicas. O sea, no estamos hablando de televisiones privadas de movimientos privados. Por lo tanto, eh, son televisiones eh, influidas de alguna manera eh, o por lo menos determinadas por el, el partido político que está en el gobierno. Yo veo lógico que en este momento a eh, un país que ha invadido a otro pues, eh, se ha expulsado de todos estos organismos europeos. Lo veo muy lógico. Vamos a cambiar de tema.
0: Te voy a, ver, te voy a pedir tu opinión déjame sobre decir, otro tema candente. Espera,
1: déjame terminar este tema con el segundo <risas> aspecto importante eh, que decide las votaciones, que es la inmigración. Ajá. Solamente a, ti, a titular, Es decir, si uno analiza eh, de los países, sobre todo, que recibimos migración, como pueden ser Alemania, como puede ser España, eh, como puede ser Italia o, o Reino Unido, eh, nos damos cuenta de que, fíjate, aparte de Ucrania, que ha sido... Eh, la que ha reventado la banca por la guerra, eh, el segundo país más votado en España ha sido Rumanía y no era precisamente una de las canciones seguramente favoritas, pero tiene mucho que ver con la cantidad de migrantes rumanos que tenemos en España. ¿no? Es decir, que los rumanos en España han levantado el teléfono para votar a su país en Eurovisión y eso también influye mucho en el resultado claro. eh, final. Los países receptores, eh, nuestros votos los estamos dando eh, ...al país de origen. Ya me puedes cambiar de tema.
0: Te puedo cambiar? Ya me puedes cambiar puedo... de tema. Bueno, te, yo me, estoy interesado en escuchar tu meditada opinión... ...sobre un tema que va a levantar cuando menos ampollas... ...en determinados sectores de la sociedad civil, política y, y criminal, si quieres. Madre mía. El rey viene a San Senso el fin de semana... A unas Está invitada ah. a unas regatas. Parece ser que uno de los comentarios eh, del rey emérito ha sido bueno, voy a ir, eh, pero que sepáis que estoy desentrenado. <risa> ¿No?
1: Que está desentrenado para las sí, regatas. Sí, decir, sí, ¿no? sí. Para Esto es
0: verídico, ¿eh?
1: Bueno, sí, claro. Me imagino yo que eh, allí no habrá hecho muchas regatas. ¿no? Habrá hecho otras no. cosas, pero en Abu Dhabi no debía hacer muchas regatas. No, lo que sorprende es eh, la tibieza con que perdón con que algunos están eh, analizando este viaje, ¿no? que parece como que ya está todo perdonado. Eh, sencillamente porque al rey no se le ha podido juzgar en España por su condición de inviolabilidad, no porque haya o no haya cometido los delitos. Eh, lo que se le tiene que exigir al rey si vuelve a pisar este país es que dé todo tipo de explicaciones, que son innecesarias, porque yo creo que no nos va a contar nada que ya no sepamos. Pero sí que dé la cara, ¿no? Que dé la cara como la dio en algún momento histórico de España cuando gobernaba, ¿no? ¿Qué menos que eso, no? Y luego, si, como parece, su intención es eh, tener la residencia permanente en Abu Dhabi, pues bienvenido sea. Pero tampoco veo mal que visite España porque no se le ha expulsado de aquí. No tiene ninguna causa pendiente aquí, no tiene la prohibición y, por lo tanto, no debemos de restringir a nadie... Eh, su libertad para poder moverse. ¿no? Es un derecho que hay que defender, eh, un derecho constitucional que hay que defender, pero dejarle no significa ser tibios en este asunto y hay que seguir criticando con gran contundencia y exigiendo eh, a este rey emérito que dé la cara eh, si, si, si pisa el suelo español y luego yo tengo una cuestión muy importante eh, que se resolverá eh, en cuanto visita España eh, a cargo de quién va a ir los gastos del rey emérito a su propio cargo a cargo de la corona española yo creo que eso también por el bien de los españoles debería
0: ser público y transparente
1: debería de ser exactamente público y transparente
0: eh, esto no encuentras que es un problema ya de por sí sobrevenido a éticamente nefasto pero con este detalle de venir a unas regatas después de tanto tiempo es estéticamente igualmente nefasto. Bah, Porque otra cosa sería cualquier, diferente cualquier que hubiera venido, que hubiera sido... venido pues, a visitar a sus nietos y nietas y sí. es una visita familiar y a lo mejor eh, pues, es hasta comprensible y está hace tres días, dos noches, ¿no? con un packs de desayuno y comida y alguna ruta turística sí, y se vuelve que, a Qatar. A, es que queda, a Emiratos a que, queda, queda pero venir a,
1: a un acto... Porque al final es lo de vengo a ver a mis amigos, a no, estos amigos que, vamos, lo, lo entre comillas para yo, no meterme líos, no, no, a estos amigos que me mantienen.
0: tú, tú Estamos hablando de que, de, oye, los gastos de este hombre cuando viene aquí, que, que ya yo presupongo que son, van a ser inmensos, van a ser lo que probablemente lo que gana una familia modesta al año
1: se lo gaste en una hora o supone un día, ¿no? la visita,
0: <risas> no, supone la visita de un personaje así eh, eh, pero yo te digo oye, ¿y los sueldos de los asesores que tienen estas personas, a dónde se van? porque no hay un asesor que diga oiga, majestad o, o Juan Carlos, o Carlos, o Juanito ¿no? Eh, no hagas esto, hombre no,
1: no haga, disimula un poco bueno, asesor, ¿No? asesores tienen, pero yo creo que para… Nadie dice nada. Yo creo Nadie, que él, o, no, el, el, o él ya hace lo que le da la gana. El, el asesor en este caso no está para eh, darle consejos como tú acabas de hacer, sino para… Eh, bueno, vamos a ver cómo esto eh, cala de tal manera en la sociedad. Es decir, para suavizar el impacto, eh, y el trabajo de estos asesores es más el de suavizar el impacto porque me imagino que esta visita estará cuidada por esos asesores hasta el más mínimo detalle. Eso es decir, quiero pensar. Pero seguramente que cuando se llegue a San Genjo, eh, se ubicará en una casa de un amigo, que será quien la ha invitado y quien pagará entre esos gastos, imagino, eh, y la visita ya confirmada por la casa del rey, eh, la casa del rey eh, que va a hacer al, al rey Felipe, el rey emérito Juan Carlos, en Madrid, que también está confirmada, me imagino que eh, estarán ya cuidados hasta el más último detalle. Y a mí lo que me gustaría conocer es eh, cuál es el objeto de esa visita, que no estamos hablando de una visita privada, sino que estamos hablando de una visita con tratamiento de oficial. Eh, ¿Cuál va a ser el resultado? A mí me gustaría conocerlo ya. Y seguramente que no lo conozcamos hasta, hasta que la Casa Real emita la correspondiente nota de empresa Después de ese encuentro, no, no creo ni que haya... Eh, bueno, rueda de prensa el rey no da, o sea que tampoco vamos a esperar eso. ¿no?
0: Sí, pero puede obedecer a, un, a una estrategia de acercamiento, de darle naturalidad a las escapadas del rey a, a su país y, ¿no? y de, sí, a poco, de a poco la, la, la opinión... ¿De la calle se va acostumbrando a estas visitas, irá alargando las estancias?
1: Yo creo que lo que buscarán es eso, precisamente, normalizarlo de tal manera que ya no sea ni siquiera noticia las futuras visitas del rey emérito a España. Y yo creo que uno de los resultados que se va de esa reunión va a ser precisamente volver a ratificar lo que ya dijo el rey, Juan Carlos, eh, el rey emérito Juan Carlos en, en una carta a su hijo, eh, que él tiene intención de de tener residencia permanente en Abu Dhabi. Ese wow. será uno de los resultados y que pues vendrá a ver a sus amigos eh, al club de San, San Genjo <ríe> a hacer sus regatitas y, y como tú dices a, a visitar a su familia.
0: Te voy a sacar a colación otro tema que te va a gustar. De estos que te pone a ti la, la carne de gallina. Cuéntame. Como decía Cruz, que te pone eh, gallina en piel. <ríe> eso <ríe> también lo puede decir Yoda <ríe> 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 <risa> <risa> escuchas, nuevas escuchas nuevas, nuevas grabaciones nuevas de un tal Villarejo de Wired wire, wire. bonita serie, ¿eh? se la tienes que ver si no la has visto ya ¿eh?
1: no, no la he visto, the ahora wire, estoy atascado en, en, una, en una locura eh, una serie que te, yo creo que te recomiendo alguna vez de dibujos animados eh, que no son dibujos animados ¿no? es decir, está hecha con eh, animación, pero no son no entiendo, que lo voy a decir mal para que la gente lo pueda buscar bien en, en la plataforma, es un done desechos en inglés Antón eh, es una rayada, <ríe> es una rayada de serie que intenta meterse en la mente de una esquizofrénica y, y hacer la serie desde la mente de una esquizofrénica ¿no? ya lleva dos temporadas y la verdad es que es muy recomendable, ah, pues bueno, lo buscaré lo buscaré. Vamos, pero no te entretengo para hablar de los.
0: Eh, yo sabía que te ponía gallina en piel en esto, ¿eh? Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece todas las declaraciones? Eh, aunque son antiguas ya, ya pues están. Tienen 10 años ya. Un poco pasadas de moda, pero sí que denota a las claras eh, que, que una conversación privada no la aguanta ni, ni el Papa.
1: No, 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 una conversación privada, además, con ese contenido no, es normal que no la aguantes, que es es muy muy noticia y, y desvela también eh, las mentiras de Esperanza Aguirre por porque ejemplo. Esperanza Aguirre era, era, eh, apa aparecía o intentaba aparecer como el aceite sobre el agua de la corrupción del Partido Popular, ella siempre por encima eh, y hombre, sí que es verdad que dice algo de ello entre comillas bien, eh, voy a ser un poco irónico, vale eh, porque echa que él, ella dice que se lo llevan, eh, como es Pradas y como es Granados, no. Eh, pero sin embargo no hace bien eh, denunciar, yeah. si tan consciente es de que se lo están llevando no, no, eh, en el sitio que corresponde para limpiar precisamente de corrupción al no. Partido Popular. Eh, es decir, hay una cosa que entre comillas dice bien de ella, pero no, no lo arregla la conversación, porque claro, sabemos que fue hace 10 años y que ya no hizo absolutamente nada, porque, ni porque devolvieran lo robado, lo supuestamente robado, ni porque eh, ella se personará para denunciar eh, los... no sé ya cómo calificarlo, eh, el robo a mano armada eh, que ha supuesto la Ciudad de la Justicia en Madrid... Eh, y esas mordidas eh, que eh, parece que también justicia, se llevaban que no con, ni, el, que no con ni, la enseñanza eh, privada concertada que no está
0: funcionando ni
1: siquiera la ciudad no, de la justicia, no, no, todavía no, ahí ni, se ni, está ni, metiendo ni dinero y no, ese edificio sigue uh -huh. eh, sigue ahí con un futuro muy incierto ¿no? pero fíjate que dos campos más importantes eh, llevaban estos personajes uno es la justicia y el otro la la educación privada concertada, que ha sido el mayor negocio que ha habido en Madrid desde que gobierna el Partido Popular. Está claro. Luego la sanidad también ha sido un buen negocio, pero ya a posteriori. Pero desde el principio la educación privada concertada ha sido yo creo que el mayor reguero. Y yo creo que esto, lo que estamos viendo, lo que conocemos los españoles los madrileños es solo la punta del iceberg. Ya me gustaría que se pudiera indagar más y desarmar eh, ese gran, esa gran mentira que predicaba el Partido Popular con el escudo de la libertad de elección. No era, no era la libertad de elección, son, eso, igual que lo está siendo la sanidad, son negocios programados para determinados mecenas.
0: Bueno, por lo visto en el Telegram del periodista Albises, de tan que Creo que es de OK Diario Están saliendo todas las grabaciones sin editar En bruto Y, mm. y bueno, por lo visto son brutales
1: mm. Las conversaciones privadas se hacen mm, Claro eh, Con todas <risa> Con todas las armas bajadas Y se pueden decir cosas que hay que interpretar También de esa manera, como conversaciones privadas Pero hay afirmaciones Que aun hechas en conversaciones privadas eh, Hay que darle toda la
0: es que la la jugada, veracidad la jugada es? Ahí, es lo de es que... echar
1: a granados porque se lo llevaba todo. O claro. sea, no es que le echara por ser un mal político, no es que le echara por ser un mal gestor, no es que le, echara, le echó porque descubrió que había metido la mano en la caja de todos.
0: Pero la, la jugada ahí, fíjate que es que tú le estás contando eso a un señor que crees que trabaja para ti, que trabaja en, en destapar trapos sucios de, de otras personas que tú le vas indicando, y resulta que ese es el que te está grabando a ti. Claro,
1: eso sí. a, quien, a quien le gane ese, esa costumbre de grabar todas las reuniones la, la hemos conocido también sí. con el Partido Popular sí, sí, sí. y alguna, alguna ha sido, alguna, un ha sido, ha sido alguna, un alguna ha sido muy bueno alguna le ha costado más de un disgusto al, al personaje que era uh -huh. que que empezó la grabación, ¿no? Eso ha sido un clásico, siempre. Sí, sí. lo seguirá siendo. Pero yo creo que lo hacen para protegerse, o sea, se fían tampoco unos de los otros en el, en el entorno del Partido Popular, que todos se graban a todos por si acaso. Mañana vas contra mí, tener yo algo para para defenderme. Sí, yo creo por, que más. Por, porque tienen esa ese sensación sentido de
0: poder, otro. de yo tengo cosas de ti que no sabe nadie, eh, es más. Ese, ese Entonces, ego, se fían tampoco estúpido.
1: unos de otros que van a las reuniones con la grabadora a la mano. Uh -huh. O también por si alguien se inventa algo, de decir, oye, mira, aquí tengo lo que demuestra, claro. no vamos a pensar, entre comillas, eh, solo mal, ¿no? Aquí se demuestra mi inocencia también. Con
0: lo cual, ¿con quién te queda ya para hablar, Pedro?
1: ¿Con quién te queda para hablar? ¿Con
0: quién ya? ¿Con quién puedes hablar tú? Con Hombre, confianza. yo ya puedo hablar con
1: cualquiera, en pues, total ya no influyó nada. <risa> pero, pero, ¿con quién te queda para hablar? Es que, es que eh, con... son pocos los garbanzos, porque si lo miras en, en global, con en, Pol en, en política, son pocos los garbanzos que están en que son negros, ¿no?, y, y que estropean el cocido. Son pocos, de verdad. Hay mucho político en España, eh, lo que pasa es que son casos tan señalados y en puestos tan importantes que la sensación que dan es de que todo el sistema está corrupto y está eh, echado a perder. Y no es así. Lo que hay que hacer es...
0: Pero la impresión es esa. Sí, lo claro. que hemos
1: dicho muchas veces en, en, en este programa, eh, lo que tienen ya que decidir de una vez las cúpulas de los partidos políticos que no hay mejor limpia que la que hace uno mismo en su casa. Y la mejor eh, demostración es, si yo conozco un caso de corrupción, de mi partido político soy yo el que lo denuncio. Cuando empecemos a ver eso, empezaremos a ver eh, por fin el final de, de esta saga que ya lleva muchos años y que ha salpicado prácticamente, sin excepción, a todos los partidos políticos de España.
0: Si me, aquí tenemos, aquí tiene mi compañera Almudena un, pro, un espacio muy bueno en la radio eh, que sienta en esta mesa a, a, a los jóvenes eh, de los partidos. ¿Cómo se llama exactamente? Las juventudes.
1: Las juventudes, la juventudes de cada partido, de nuevas generaciones. Nuevas generaciones,
0: eso es que no me salía.
1: Depende si es el PP o es Juventudes. Sí.
0: Bueno. Eh, uno no puede evitar, mira, cuando los mira y los oye aquí hablar, gente muy preparada, por cierto, ¿eh? tíos muy jóvenes que hablan ya, como, como sus mayores, ¿no? los que salen en la tele, en la caja tonta. No los mayores de aquí, no, estos no. Eh, hay algunos que tampoco hablan bastante bien, los mayores, las manera. estrellas de la tele. Eh, y yo a veces me quedo, les, les escucho un poco desde, ahí, desde el cuartito y, y me quedo pensando, estos tíos cuando se enteran de este tipo de cosas, ¿no? de, de, de sus mayores además, tanto de un lado como del otro, ¿eh? ¿qué pensarán? No, no, no se desanimarán, porque te pueden dar dos cosas, o tres, tres. Una es, hostias, eh, yo, yo voy a hacer lo mismo en cuanto pueda, esa sería una, ¿no? No, no sé si legítima o no, pero eso sería una humana seguramente dos o sea tengo que hacer algo para cortar esto o sea yo mi vocación va a ser acabar con esto porque y tres me voy dejo esto esto es imparable esto lleva 50 años gente en la cárcel y esto no para la gente no para de robar
1: claro pero un partido ¿Qué político estos muchachos? Sí. un día
0: que vengan otra vez se lo voy a preguntar
1: pero directamente seguro que te darán la respuesta los mayores o sea no te contestarán <risa> seguro no, una respuesta claro. eh, aprendida Kliche. en los seminarios una respuesta cliché eh, pero la verdad es que un partido político es un grupo humano muy complejo te puedes encontrar las tres posturas que tú has dicho es decir eh, no, no es homogéneo no el grave problema que tenemos eh, y que hace bien poco he leído estoy intentando recordar eh, en qué tribuna eh, creo que era una del país pero no estoy seguro será del país o de público o, o del Huffington Post una de las tres será seguro eh, el problema que tenemos ahora en, en los militantes es el, el lo podríamos denominar como el juliganismo político es decir eh, a tu partido no todo lo que dicen de tu partido todo lo que dicen de los miembros de tu partido lo niegas lo niegas, eso no puede ser en, principio, en principio lo niegas lo están utilizando, son pruebas que están utilizando eh, para dañar precisamente al partido. ¿no? Entonces ese juliganismo te hace proteger al, al que luego se puede demostrar a que precisamente tuyos, claro. eh, lo que está haciendo es perjudicar a tu partido político. ¿no? Y, y, y te vas a encontrar ese tipo de militante. Luego te vas a encontrar al militante crítico. Pero el militante crítico eh, tiene una dicotomía muy difícil de solucionar. Que es, eh, yo lo critico dentro del partido, pero no lo hago fuera por no hacer daño a mi partido. Y esa dicotomía es lo que hace que a lo mejor ese ruido interno eh, que existe en los partidos políticos, que estoy convencido de que existe en todos los partidos políticos, no se escuche fuera, ¿no? Y luego está el tercero que tú dices, que es el de ese, ese lucha contra el, este segundo es el que lucha internamente para que esto no, esta gente no avance dentro del partido. Y luego está el tercero, efectivamente, que dice es que yo me he metido aquí para eso. Contra ese, precisamente, que ya digo que son los menos, es decir,
0: eh, afortunadamente. que
1: porcentualmente son los menos, afortunadamente, eh, pues contra ese, precisamente, es contra lo que las contra los que las cúpulas de los partidos políticos eh, deben de purgar directamente. Porque ese ni se mueve por ideología, ni se mueve por principios, ni por ideas, ni por valores. Ese por lo que se mueve es por el... ...por el poderoso caballero... Y, y, ...y precisamente esas personas... ...son las que hay que eliminar... Y ...otro de los males que tiene... Eh, ...que hace que esto... Eh, ...que cuando ascienden a la cúpula... ...como ha pasado en el Partido Popular... Eh, ...pero ha pasado también en, en, en el Partido Socialista... ...en Andalucía... o sea, ...no, no voy a, a ser eh, ciego y no verlo... no, eh, ...es que as, a, as, ascienden a las cúpulas... ...de los partidos políticos... ...este tipo de personajes... ...y crean, utilizan el partido político con, como entramado... Eh, ...no solamente para pagar las campañas electorales... ...sino para de paso quedarse... Eh, ...pues con alguna bolsa del IKEA olvidada... ...en la casa de tu padre, ¿no? Eh, claro. Eh, y ahí es donde eh, las cúpulas deberían de actuar. Deberían de actuar y cortarlo de raíz. ¿Cómo? Solo hay una manera. Eh, y la pena es que el último ejemplo que hemos tenido aquí en la comunidad de Madrid eh, pues parece indicarte lo contrario porque claro el político que se atreve a denunciar corruptelas que pueden no ser delitos pero es que estamos hablando de corruptelas eh, se lo han acaba cargado con su claro se lo han cargado es decir es el, que, el que intenta establecer honestidad y honradez en un partido tan importante para españa como el partido popular la propia cúpula se lo hace pillado y ya no estamos hablando solamente de corrupción a veces, claro el estamos hablando de ética toca, ¿eh? estamos hablando de ética estamos hablando de corruptelas que, que, que de ahí a la corrupción eh, suele haber solo un paso no entonces mm, por cierto eh, dar la enhorabuena al próximo presidente de del Congreso del Partido Popular de Madrid Miguel Ángel Recuenco no sí, señor. Eh, hay que darle la enhorabuena hay que ser. Uh -huh hay que ser justos y, eh, y reconocerse ¿no? ese,
0: ese aldabonazo que ha recibido por parte de la comunidad de Madrid eh, a mí que no es que sea especialmente perspicaz pero me sugestiona ¿en qué sentido sabes eh, sabes por qué te lo digo no bueno, no 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 te, sigo, te o... pongo ojitos así de rapel te sugestiona, Sabes, porque... sugestiona de cara al 23. Con eso te lo digo todo y no te digo nada. <ríe> yo, yo creo, y ni afirmo ni, ni desmiento. Ni de, confirma ni
1: desmiente. Ni confirme, ni desmiente eso ¿no? es. Hombre, yo tengo clarísimo que... Y además en los últimos movimientos, salvo el desliz de, de decir Leganes en Fuenlabrada, de llamar a Fuenlabrada Leganes, pero parece que Isabel Díaz Ayuso tiene muy claro dónde está la futura mayoría absoluta del Partido Popular en Madrid. El cinturón. Y está en el cinturón sur en afianzar ya, y ya ganar. no va a ser cinturón, cinturón rojo, rojo nunca más Pedro. Sí, no sigue siendo cinturón rojo, es decir. Vas a quedar eh, tú, huérfano de municipio. Yo lo tengo muy claro. Sigue siendo cinturón rojo a pesar de que gane el Partido Popular. Mm. <risa> lo tengo clarísimo. <risa> va Porque, a ser un error de cuatro años,
0: ¿no? Pero luego volverá. Bueno, es también el, el vermellón.
1: El, el el sentido también de de lo, los críticos de izquierda que no nos votamos ni a nosotros mm. mismos, ¿no? que ese es el gran problema de la izquierda, eh, lo fue en la guerra y lo sigue siendo ahora. Uh -huh. Lo de, parecemos como los palestinos en la vida de Brian, sí. igual. No nos ponemos de acuerdo ni siquiera para, sí. para denominarnos. Ni para ¿no? tirar piedras. Exacto, ¿no? Pero es una apuesta clarísima de a, que, a que aquí está la mayoría absoluta que, que ella busca. Sí,
0: sí, es un caladero inexplorado por la derecha, o, o porque ha sido inexpugnable durante muchos años, pero también parecía que Andalucía era inexpugnable y fue ¿eh? y Andalucía, nada y en, es, entraron nada en Andalucía. Nada es eterno, ni siquiera y México para el PRI fue Madrid, eterno. ¿eh? El sur de Madrid es la Andalucía de España,
1: ¿eh? Y que entre el PP. En no el cinturón, será la primera vez.
0: El cinturón rojo, ojo. No, no, Mariano Rajoy. Pero yo...
1: Mariano Rajoy ya obtuvo el cinturón rojo. Es decir, que no será la primera vez. ¿eh? Ya ha habido veces que el Partido Popular ha dominado prácticamente todo el cinturón rojo, menos fue Hubo alcalde popular en, Madrid, en Leganés, Jesús Gómez. Hubo alcalde popular en Getafe. Hubo alcalde popular en Alcorcón, a la vez, quiero decir. Eh, hubo alcalde popular en Parla eh, y donde no hubo eh, todavía no ha habido nunca alcalde popular ha sido en, en Fuenlabrada que es eh, la aldea Gala ¿no? Mm. <risa> bueno, luego en, con Pedro Sánchez se revirtió y el panorama fue lo justo el contrario es decir, había que escarbar mucho en el sur para encontrar un alcalde eh, de Ciudadanos más mm. que del, del Partido Popular ¿no? y bueno, esto sí que es lo normal. Eh, la alternancia en política es lo normal. Lo que está ocurriendo en Andalucía, también tenemos que tender a qué es la normalidad. Lo anormal era que el Partido Socialista gobernara durante tantos años eh, una comunidad autónoma. Lo que es anormal es lo que ha ocurrido en Galicia o lo que está ocurriendo en Galicia. Eso es lo anormal. Lo normal es que haya alternancia. Es decir que cuando el desgaste normal y deseable, claro. el desgaste poder a un partido político le hace pasar su factura, eh, pues se ha sustituido por, por otro, que haya alternancia para que también eh, el, el ciudadano pueda aprender. Y esto no es tirar piedras contra mi propio partido, es decir, eh, yo diría ya me gustaría que ganara el Partido Socialista todas las elecciones, que es mi partido político, no pero no hay que ser ciego, es decir, eh, el mundo se mueve por ciclos. Y hay que ser consecuentes con, con la realidad, no ser hooligan, sino ser analista. En la
0: vida no se puede ser un hooligan de nada. Pero bueno, bueno de me los gustaría que de te los quedaras, partidos o sea, De los partidos equipos de fútbol, de la no la sé qué de, decirte. Hombre, de las finales del Madrid, sí. a partir del minuto 80 hay que ser hooligan. ¿no?
1: Ay, ver, hay que ser creyente. A partir del minuto 80 hay que ser creyente porque estamos ya en, otro, en, otra, eh, en otra esfera. Fíjate la, la, el último partido que vi de. Contra Leibar en Leganés, qué envidia daban los de Leibar, leches. No soy muy hooligan de, del fútbol, pero qué envidia daban los de Leibar. Pero ¿por qué Luchando. lo dices? Porque, no he Porque perdido... luchan todavía por el ascenso y nosotros ya no, nos, bajar los brazos, no sabemos ¿no? para... Bueno, ya no luchamos para nada, sencillamente nos mantenemos. ¿no? Una pena. Bueno.
0: Pues estamos acabando, Pedro, pero sí que me gustaría que te quedaras con esa nota mental que te, te he soltado así al volapié ahora que estamos en San Isidro en la que considero que este aldabonazo que ha recibido Miguel Ángel Recuenco, portavoz del PP de Leganés, puede tener visos de futuro. Si todo eso... sale bien, ojo, ojo, si todo sale bien. Es ¿eh? su
1: objetivo, Ay. me imagino que es su objetivo. Si todo sale bueno, bien. Ya, hablando de San Isidro...
0: No, no, pero es que tú vas por el tema de que es su objetivo ser alcalde. No. Ah,
1: No. por eso, entonces y estamos que... en sintonía que yo creo que Miguel Ángel lo mismo ya se le queda a este municipio pequeño. No sé, no, no hablo con él, no puedo, no puedo opinar. Pero hablando de San Isidro, tú sabes que en Madrid hay una costumbre de hacer encuestas eh, para el Día de la Comunidad de Madrid, para la Comunidad de Madrid y para San Isidro, para el Ayuntamiento, ¿no? Eh, después del Mascarilla Gate, después del caso de las mascarillas, curiosamente las encuestas dan mayorías prácticamente absolutas al Partido Popular en Madrid. ¡Uy! Eso da para analizar mucho. Sí, para al analizar final, hueso, sí. al final no sé qué es lo que quiere el ciudadano. ¿eh? Eh, hablo, en general, hablo en general. Pero es curioso que el, el mayor desgaste que ha sufrido el Partido Popular en estos cuatro años en el Ayuntamiento de Madrid no le haya afectado, sino todo lo contrario. Sí, le está potenciando. Está es para analizar.
0: Pues ahí lo dejamos. Pedro, si quieres... Ya tienes deberes para el martes que viene. Si no sale ¿Eh? otro tema. Si no sale otro tema porque hoy, hoy hemos tocado un montón de asuntos. ¿eh?
1: Todo muy pues, relacionado. Aunque ya hemos empezado en Eurovisión, pero al final con todo la cultura muy y muy hemos acabado con. A ver cómo termina esto de Eurovisión y, y la alteración de los votos alterados.
0: Bueno, a ver cómo acaba este asunto. Me interesa asunto. más, me interesa más dentro que tampoco es una cosa que me traiga loco eh, el futuro de Chanel. Ver ahora cómo se maneja, cómo se maneja con el, la pasta por un lado, los focos por el otro, la atención mediática. Pues porque es importantísimo acertar con el primer disco.
1: Pues fíjate que el futuro de Chanel eh, lo veo yo más eh, en su faceta de artista. Hay y... que pensar que
0: el, el que mejor quedó antes que Chanel fue Chiquilicuatre.
1: Bueno, ¿eh? Eh, como, como este resultado estábamos hablando de Bravo y Lady, Lady, ¿eh? o sea, nos tenemos que remontar <risa> sí, hace 27 años. ¡Qué chiquilicuatre! Quedó bien. Quedó octavo, ¿eh? Quedó bien, un puesto por debajo de Rosa, eh, de España. <risa> quedó bien, pero estamos hablando de, de Lady Lady. Uh -huh. eh, y fíjate, yo creo que Betty Misiego, eh, Salomé, eh, eh, perdón, Masiel, que no se me olvide, eh, Bravo y, y, y Chanel eh, no han sido precisamente conocidas como grandes cantantes, ¿no?
0: Por eso te digo que me interesa más ese futuro que lo que pueda pasar con Pero a mí me da la que a Chanel, Chanel la, veremos, que no la
1: veremos mucho en televisión y en el cine. Tengo yo esa sensación, fíjate. En el cine también. Sí. Yo creo que sí. Será abierto. Esta popularidad le va a abrir un camino en el que yo creo que se encuentra muy a gusto. Eh, y el baile eh, también eh, la veo yo <risas> triunfando en esos sentidos. Pero vamos, la gira de este año puede ser bestial para ella. ¿eh? Porque es verdad que ahora mismo es una diva eh, y sobre todo en el mundo gay. ¿eh? O sea, yo... La celebración del, de junio del orgullo gay, eh, Chanel va a ser reclamada y aclamada en, en todos los festivales a los que vaya. Yo que ella aprovecharía ese momento. Porque... Bueno, Chanel, pues aquí va el consejo de Pedro Atienza. Seguro que lo hace. ¿Eh? Seguro, seguro que lo hace. Pedro, amigo, Además está muy en favor de la igualdad Chanel y lo demuestra eh, en cuanto habla. Un abrazo grande y nos vemos eh, el martes que viene. De acuerdo, muchas gracias.